0: Cześć, czołem! Podcast specjalny ma 4 lata, dlatego w tym urodzinowym odcinku nie mogło zabraknąć Przemka Kujawińskiego. Razem z Przemkiem rozmawiamy o foliarzach, 5G, dokończeniu sezonu w NBA i innych rzeczach, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wiktor Konopacki nie mógł patrzeć na grafikę w poprzednim roku, dlatego zamiast balonów jest nowy Carlos. Carlos 2.0. Zapraszam! Się, Przemku na czwartych urodzinach podcastu specjalnego. Chociaż boję się rozpoczynać ten podcast, bo zawsze mówimy o bieżących sprawach i zeszłym roku, a myślę, że będzie monotematycznie dzisiaj. I smutno będzie Przemek.
1: Dlaczego smutno?
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Każdą rozmowę zaczynamy od y, segmentu co u Ciebie Przemek? Co u ciebie, Przemek?
1: <laughs> I za każdym razem coś nowego. U mnie wszystko w porządku.
0: Pomnażasz bogactwo?
1: Staram się pomnażać bogactwo jak tylko mogę. Takie mam w tej chwili nadal priorytety w życiu. Aczkolwiek przeprowadziłem się na jakiś czas na południe. Czyli z każdym rokiem jestem bardziej na południu. I obecnie przebywam na plaży. Mhm. I będę tu przebywał przez jakiś czas.
0: Ale na południu Barcelony czy Hiszpanii?
1: Na południe nawet od Walencji. Czyli jeszcze Aha. nie południe Barcelony, ale tak już. Nie południe Hiszpanii, ale tak już centrum.
0: Y jakie I są odczuwalne różnice? Y
1: y różnice są takie, że jest mniej ludzi niż w Barcelonie, a ludzie są na to jest tak bardziej zdyscyplinowani, bo w Barcelonie generalnie już teraz wszyscy mają gdzieś e koronawirusy i inne tego typu rzeczy. A jest dużo mniej ludzi, więc jest dużo przyjemniej i mieszkam na plaży właściwie, więc, więc to jest w ogóle jest bardzo przyjemne. A przede wszystkim chodzi o to, że się trochę boimy, że zamkną znowu miasto i znowu na, na parę miesięcy zostaniemy zamknięci w jednym, w jednym miejscu, dlatego pierwszy dzień jak pozwolili wyjechać, to wyjechaliśmy i póki co się bunkrujemy tutaj i zobaczymy co będzie. Natomiast już, się, już, 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 już były takie małe nawroty w Hiszpanii i jedno miasto w Katalonii już zamknęli znowu. Więc teraz mamy takie obawy, że, że Barcelona będzie następna, bo tam generalnie każdy robi co chce w tej chwili.
0: No niestety Przemek, nie uciekniemy od tego tematu, który przez przynajmniej YouTube był blokowany, bo nie wiem czy wiesz, że jak się podczas pierwszych tych tygodni w marcu nazwało coś od nazwy wirusa medycznej i tak dalej, dalej nie będę ryzykował mówienia tego słowa, no to były blokowane te rzeczy. Tak. Tak, tak. Nie wiem w jaki sposób to miało w ogóle cokolwiek pomóc i zmienić. Nie wiem,
1: szerzenie paniki, no ale tak było na YouTubie, ale. ale no. chodziło, chodziło o to, żeby zatrzymać jakieś niesprawdzone informacje pewnie, czy. czy no jak bardzo to możliwe, no ale wiesz,
0: robiąc podcast specjalny live, że się dowiedzieliśmy, że co to będzie dalej, że liga jest zawieszona. No, umieściliśmy napis COVID w temacie. No i na tej podstawie, wiesz, demonetyzacja, dobrze, że to się nie skończyło blokadą konta, bo też słyszałem o takich rzeczach. Ale poprawność polityczna będzie w dalszym segmencie tego programu. Znowu będzie przypadek, że się nie znamy. Ja uwielbiam te momenty, że się nie znamy. Natomiast jak, no bo ja chciałbym zapytać, no bo jak gdyby wiem, co jest w Polsce. W ogóle jak się nazywa ta miejscowość, gdzie przebywasz teraz?
1: Ja miesz mieszkam obecnie w Kujerze. Kujera? Kujer Kujera? Kuiera, tak się nazywa. Mm -hmm. tak. tak się nazywa. na no, Trochę na południu od Walencji. Małe miasteczko.
0: Chodzi mi o taki efekt społeczny. W sensie, jak to wszystko, ta cała sytuacja odbierana jest w Hiszpanii albo może nie w Hiszpanii, ale w Katalonii, no już powiedziałeś trochę, że chyba mają w dupie, no bo w Polsce było chyba trochę inaczej. Myślisz, że Hiszpanie są lepiej, zdy, lepiej zdyscyplinowani, bardziej zdyscyplinowani i lepiej przygotowani do tego niż my? Czy to jest bez różnicy?
1: Wiesz co, Początek pandemii w ogóle był, myślę, że dużo bardziej hardcore'owy niż w Polsce. Myślę, że w Polsce tego nie przeżyliście, bo, bo, bo nas totalnie zamknęli. W sensie takim, że wiesz, nie, można, nie można było wyjść na ulicę, nie można było, było zrobić właściwie niczego. I to był taki wiesz, lockdown dosyć potężny na samym początku. Po czym jak nas otwarto, to, to, to jednak hiszpańska krew zabudowała i, i ludzie zachłysnęli się tym bardzo szybko. Myślę, że dosyć podobnie można oceniać wiesz, postęp, postępowanie rządu, który tak jak w Polsce trochę, wiesz, jak coś im wparło do głowy, to ogłaszali, a potem się wycofywali albo się nie wycofywali, potem dzień później mówili coś innego, dwa dni później mówili coś znowu innego i tak dalej, więc więc wiesz, otworzyli, jak już, jak już pozwolili nam wychodzić na ulicę, to jeszcze nikt nie mówił nic o maseczkach, po czym chyba z dwa tygodnie później stwierdzili, że jednak maski w miejscach, w miejscach tam zamkniętych, w pomieszczeniach zamkniętych jednak muszą być. A Potem się zaczęło mówić, że jednak na zewnątrz też, ale tak naprawdę nikt tego nie powiedział do końca. A, więc ludzie robią, co chcą, plus wiesz, takie decyzje trochę, nie wiem, typu postanowili otworzyć muzea albo wiesz, otworzono wszystkie ogródki piwne z, wiesz, z założeniem, że z założeniem, że wiesz, wszyscy zakładali, że to będzie tyle tych ogródków piwnych, co było. Przy czym okazało się, że, 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 yy, że oczywiście knajpy, yy, które szybko zorientowały się, że po prostu na wystawiać więcej tych, więcej stolików na ulicy. Więc nagle zrobiła się jedna wielka impreza na każdym rogu, bo knajpy, które kiedyś miał jeden stolik, nagle miały dziesięć stolików. i Wszyscy siedzieli na sobie i tak dalej, no, więc i, I też przynajmniej w Katalonii było takie poczucie, że, że, że ludzie przestali się przejmować dosyć szybko, no może nie tak dosyć szybko, ale w pewnym momencie przestali się przejmować. Trochę do tego ma to, w jaki sposób tutaj się podaje informacje na temat zachorowań, to znaczy tutaj wiesz, no tutaj mieliśmy naprawdę teraz to brzmi jak, jak, wiesz, jak zabawa, jak się słyszy o tym, co się dzieje w USA czy w Brazylii i tak dalej, gdzie, wiesz, w Stanach ma 60 tysięcy przypadków dziennie, ale tutaj mieliśmy, wiesz, po 8, po 10 tysięcy przypadków dziennie i wszyscy, i to była, to była masakra, nie? Przez pewien czas to był top jeden świata, po czym spadliśmy z podium bardzo szybko e, e, i, i ludzie jakoś tak się z jednej strony przestali przemawiać, z drugiej strony władze chyba doszły do wniosku, że nie ma co e, nie ma co tutaj e, dawać swoim krytykom więcej paliwa i stwierdzili, że inaczej będą raportować o przypadkach, więc tak jak w, z tego, co wiem, przynajmniej w innych państwach się raportuje wiesz o wszystkich przypadkach, które stwierdzono, czyli wiesz, czy to są te testy PCR, czy to są te testy wiesz, na przeciwciała, to w Hiszpanii wyników testów na przeciwciała już się nie podaje. Mhm. Czyli, czyli jeśli zrobiliście ten, wiesz, z tą rurką w nosie, w, nie wiem, jak się nazywa po polsku, co ci wkładają do nosa, wiesz, PCR test. Wymaz. Wymaz, tak. Jeśli zrobiliście ci ten wymaz to i, i masz koronawirusa, to super, to podadzą cię w statystykach, natomiast jeśli zrobiliście ci test przeciw, na przeciwciała, to nie, nie, podadzą, nie podadzą cię w statystykach. Do tego, i to akurat przeżyliśmy trochę na własnej skórze, e, jeśli chcesz, jeśli masz objawy, i chciałbyś się przebadać, to nie ma takiej opcji. W sensie dzwonisz wiesz, pod numer alarmowy i tam ci mówią zostań w domu. Cokolwiek by się działo, zostań w domu, dopóki nie będziesz umierał. Jak będziesz umierał, możesz przyjechać. A, więc, więc tak naprawdę, szczególnie ten ostatni miesiąc nikt nie wiedział, co się dzieje. E, oficjalne, światowe statystyki mówiły coś jedno o Hiszpanii, statystyki podawane w Hiszpanii były zupełnie inne. Zresztą do dzisiaj można to zobaczyć, jeśli wejdziesz na różne strony, wiesz, na przykład na, na to, co podaje, co podają hiszpańskie strony, a to, co podają, wiesz, jakieś oficjalne światowe strony, to różnica jest gdzieś około 50 tysięcy przypadków. Nikt nie wie, co się stało z tym przypadkami, czy one były, czy nie, czy to jest przeciwciał, czy... czy... Nikt tego nigdy nie wytłumaczył. Więc tak dużo takiego, takiego e, hiszpańskiego chaosu. E, i to była Katalonia przede wszystkim, natomiast teraz jak przyjechałem tutaj trochę bardziej na południe, to i w Walencji i tutaj ludzie mam wrażenie są bardziej zdyscyplinowani, może to jest kwestia tego, że nie ma tak dużo turystów może to jest kwestia tego, że nie ma wiesz tak dużo, tak dużo ekspatów i, i wiesz ludzi tak, tak, takiego tygla kulturowego ale tutaj szczególnie w Walencji wszyscy noszą maski praktycznie na ulicy i, i, i wiesz, jak ktoś nie nosi maski, to od razu, od razu, od razu jest napominany. E, I tutaj też, wiesz, mamy miasteczko i tak dalej, niby plaża, ale, ale nawet na plaży możesz zobaczyć, że ludzie zachowują odstęp, nie ma, nie ma jakichś takich, wiesz, takich zbiorowisk, ludzie jak rozmawiają ze sobą zachowują odstęp, jak to jakieś takie generalne poczucie większej odpowiedzialności. A może tak. to moje takie poczucie tylko ze względu na to, że w Barcelonie zupełnie tego nie widać i w Barcelonie, wiesz, najzabawniejsze w Barcelonie było to, że nie było turystów, i przez jakiś czas, to było ciekawe, bo jak na początku pozwolili nam wychodzić na spacery i to wiesz, ci wychodzić na godzinę dziennie, w określonych godzinach i myśmy chodzili zawsze na spacery wieczorem zupełnie, wiesz 22, 23, to miasto było puste. I to było fenomenalne, bo, bo, bo wiesz, pierwszy raz rzuciłem na plaza Katalunia, gdzie nie było żywej duszy. Zupełnie. Co nie ty było Byliśmy tylko my, pod Sagradą tylko my, wiesz, stare miasto tylko my. I w, i w tych godzinach absolutnie była pusta. i to było niesamowite, ale to tak potrwało z dwa tygodnie, po czym wszystko wróciło zupełnie do normy i nagle się okazało, że wszyscy Hiszpanie kochają spacerować. E, hmm. I nagle wychodziłeś na spacer i po prostu wyglądało to jak wiesz, godziny szczytów e, latem, kiedy są tłumy turystów, tylko zamiast turystów to byli miejscowi, którzy postanowili spacerować. Na przykład wiesz, Gran Vía, ta, ta, ta duża ulica, która, e, która prowadzi przez Plaza, Plaza Catalonia do, do, do Plaza Espania, a była zawsze zawalona po prostu ludźmi, spacerowiczami i tak dalej, więc E, więc więc e, e, ja zastanawiam się, już jestem dwa tygodnie tutaj, więc nie wiem jak, jak jest tam, e, bo już wrócili turyści, więc, więc myślę, że teraz to już zupełnie jest, jest tam, jest tam e, masakra zupełna.
0: Poza tym wrażenia w ogóle, no, przebywając kilka razy w Barcelonie, w tym tłumie turystów, no... Wszystko jest dobrze, jak chcesz pozwiedzać, ale jak jest absolutnie pusto i nawet tam mieszkasz kilka lat, to można docenić rzeczy, których po prostu nie, nie tak. widać.
1: No, można, można. I to, to było ciekawe doświadczenie, wiesz, tak na, na spokojnie sobie pospacerować po mieście.
0: Bo taka rambla z tymi wolskimi uliczkami, absolutnie bez ludzi w ciągu dnia w okolicach, nie wiem, 11:15. 15 no to jest jakbyś był w prywatnym labiryncie zabytkowym. Tak, no. I tego nie doświadczysz, jak przyjedziesz nawet poza sezonem na jesieni, tam zawsze ktoś jest.
1: No, ale mieliśmy to przez chwilę. Przez chwilę no dobrze, choć... ale
0: mówisz o tej dyscyplinie, no ja ci nie będę musiał chyba Przemek i wszystkim słuchaczom opowiadać o tym, ale dzisiaj na przykład Przemek byłem w sklepie. Albo ogólnie, jak chodzisz do sklepu. Polacy wydają się, że mają to gdzieś. To jest coś jak kryzys gospodarczy. To tam pogadamy troszeczkę, ale to samo minie, my się nie musimy angażować. I zauważyłem, albo może, nie wiem, odbiór tego mam tylko taki, że docierają do mnie jakieś takie dziwne sygnały, że u nas jest więcej tych tak zwanych foliarzy, Przemek. Mhm. Wiesz, ludzie, co mają folię aluminiową na głowie, żeby mhm. UFO nie czytało ich myśli albo
1: bo, bo Bardzo mnie służby. bawi to, że jedna rzecz, którą przyniósł przyniosł koronawirus, to jest to słowo foliarz, którego nie słyszałem wcześniej, który zaczęło się pojawiać. Przepiękne to słowo jest. Zaczęło się pojawiać masowo. Czy ostatnie. w Hiszpanii są foliarze, czy ich nie widać? Nie widać ich, ale są na pewno.
0: Znaczy, nie wątpię w to, ale u nas bardziej ich widać niż tych, może inaczej, w mediach ludziom się mówi w Polsce, tak jak no, ostatnio się mówi, że o głosowaniu powstał taki mem, że trzeba w telewizji ostrzegać ludzi, że to jest nieprawda, ale że bardziej dyskusje na ten temat mają przekonywać ludzi, niż stanowić naukowy fakt. Faktycznie, na początku tej całej sytuacji w naszych mediach było tłumaczenie tego, co się dzieje, Tłumaczenie tego, że to, ta, to jest tak, a nie tak. Tego nie wiemy, to wiemy i to tamto, siamto, owanto. Natomiast im głębiej w to jest i im bardziej sytuacja, nazwijmy to, się uspokaja, chociaż nie do końca, to bardziej to służy temu, żeby wybijać ludziom z głowy właśnie te foliarskie pomysły, że tak to ujmę, a nie Ach. ich po prostu informować. A z tego, co słyszę, co ty mówisz w Hiszpanii, no to podejrzewam, że nie tylko w Hiszpanii głównie jest to, żeby pouczać ludzi, a nie na siłę wyprowadzać ich z błędu, mówiąc, że gadają głupoty. A u nas coraz częściej ta dyskusja zamienia się właśnie, że trzeba kogoś pouczać, że ma mieć tą pieprzoną maseczkę w sklepie, żeby nie stał i nie harczał ci za ramieniem, jak stoi w kolejce, bo jesteśmy w takich, a nie innych warunkach i nawet bez pandemii to po co leżeć komuś na plecach w sklepie. Wiesz, tego typu rzeczy.
1: No, to znaczy, tu Tutaj to też się zdarza bardzo często, wiesz, szczególnie w sklepach, nie? w sklepach ludzie, którzy, którzy dotkną każdej rzeczy, wiesz, przechodzi pani i dotknie absolutnie każdej rzeczy na swojej drodze, jakby musiała pomasać każde pudełko i każdy owoc i każde warzywo, a, a potem, a potem dyszy ci, dyszy ci na plecach e, przy kasie, wiesz, z nosem wywalonym nad maskę. Hmm. Czy, czy, czy w Polsce też jest taki hejt na ludzi, którzy, którzy noszą maski na ustach i mają nos nad maską? To, to, jest, to jest jeden z najważniejszych topików tutaj. Wiesz co? Wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie na to nie zwracają uwagi. No nie, no w sensie ja, ja myślę, że większość ludzi no, nie, nie wie, dlaczego nosi maskę. Noszą w sensie maskę, powiem Ci, że byłem kilka razy w
0: takim położeniu, że słyszałem taką rozmowę. Sam nikogo nie upominałem, ale... Mało razy spotkałem się z upominaniem ze strony ludzi, proszę pani, pani nie ma maseczki. Może raz, może dwa razy w jakiś delikatny sposób, ale generalnie nawet jak ktoś to zauważy, czy ktoś ma na odwrót tą maskę, cokolwiek, to jest, wiesz, dalej jak gdybyśmy byli w Polsce. Śmierdzi ci z twarzy niemiłosiernie, nikt ci nie powie o tym.
1: A, nie, nie wiem, czy widziałeś, czy widziałeś jest e, e, kompilacja na YouTubie, Polityków, którzy próbują zakładać maski i im nie wychodzi. Tak, tak. To jest bardzo trudna <laughs> czynność. <czytań. laughs> tak, przy, przypomniałem mi się właśnie. Ale a na prowo teorii spiskowych, to tutaj nie wiem, może nie spędzam tak dużo czasu w hiszpańskim internecie, dlatego nie mam takiego poczucia, że żeby to się często działo. Też nie słyszałem o tym, żeby wiesz, walczyli z masztami 5G i tego typu rzeczy, więc. Yy, więc chyba jest trochę mniej, ale nie wiem.
0: Właśnie Maszty 5G to też jest kolejny temat, który przez ten ostatni rok <głos> wpadł, raz, dwa, nawet słyszałem o zawodnikach, którzy nazywają, tak jak ty Przemek, kiedyś bardzo ciekawie nazwałeś swoje Wi-Fi, to nazywają WiFi fi na przykład maszt testowy technologii 5G. I nagle pod domami ludzi, jak się rozejdzie wiadomość, dzieją się rzeczy. Chodzą, mierzą coś. Nie, nie wiesz, że,
1: bo, to się, bo to się działo zawsze, nie? w sensie, wiesz, pierwsza linia sieci komórkowej. Ja to się działo, jak były.
0: prąd wprowadzono. No, no, ja no. tego nie pamiętam, ale czytałem,
1: <laughs> wiesz. ale No tak, no, czytałem, czytałem artykuły o tym też, ale, ale tak się zastanawiam, czy to są ci sami ludzie, którzy wiesz, 20 lat temu e, protestowali, jak Centertel wchodził i, i stawiał pierwsze maszty w Polsce, i czy to są ci sami ludzie, którzy teraz stoją pod masztami 5G ale wiesz z, z, już 3G czy 4G używają wiesz na co dzień i, i, i są bardzo mocno przekonani i w ten sposób się zgadują na te ustawki na 5G jakoś nie widzą takiego logicznego problemu z tym, że, że z czasem przekonali się do tamtej technologii natomiast teraz będą walczyć z tą no wiesz no
0: nie, nie trzeba też być mega historykiem, żeby doszukać się takich faktów, że na początku XX wieku, jak leciał samolot, to w większości polskich wsi było, co to za szatan po niebie leci. To jest, tak. wiesz, to jest ta sama zasada. Niestety ludzie się chyba nie zmieniają, jeśli chodzi o pojęcie takich nowinek technicznych, bo zawsze znajdziesz wiesz, masę pytań, iluminacji co się dzieje, dlaczego. Ale to
1: wie, wiesz, co mnie zawsze najbardziej rozwala w tym wszystkim? To jest strach. To jest tak samo, jak tak. O to, o czym będziemy rozmawiać zaraz. To też jest strach. Ale, ale wiesz, co mnie najbardziej rozwala w tym wszystkim? Że masz dwie opcje. W sensie masz jedną opcję. Yy, wymyślić sobie jakiś, wiesz, że to jest szatan, że to jest jakaś teoria, jako, wiesz, skomplikowany plan typu, wiesz, zły bohater z Jamesa Bonda. A albo posłuchać naukowca, który też ci przecież poda coś, co brzmi jak magia dla większości ludzi i powie ci, że no to jest, to działa w ten sposób, są tego typu fale i, i to będzie równie skomplikowane, ale jednak z jakiegoś powodu ci ludzie będą wierzyli w tę w w skomplikowaną bajkę niż w tę skomplikowaną prawdę. To nie prawda. Wiem, <śmiech> przecież, przecież, przecież jakby posłuchać, wiesz, czym jest 5G, to też nie jest proste. znaczy To, to nie jest to, że to są jakieś proste rzeczy. Że, 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 że jeśli masz taką, jeśli twój umysł ma taką potrzebę, żeby, żeby to musiało, żeby to było skomplikowane i żeby to był jakiś taki, wiesz, dziki, straszny plan i tak dalej, no to, to prawda jest zupełnie wystarczająca, powinna być zupełnie wystarczająca dla ciebie. A mimo tego ci ludzie będą szukali. A poza tym, Przemek, oni dotykają chodzących
0: dowodów też na to, że to trochę nieprawda jest, no bo w jaki sposób, na przykład, nie wiem, tworzą jakieś treści na YouTubie mówiące, że te maszty wypalają ci mózg przez Wi-Fi, to są bardzo podobne no tak, pane, no, no, no. które no mogą tak, ci no. też na tej samej
1: zasadzie no jest, wypalić mózg. No to jest cała, cała ironia
0: w tym wszystkim. A tak. 4G i 5G to myślę, że tak daleko chyba nie jest. Tam chyba chodzi przede wszystkim o częstotliwości. Kompletnie nie wiem, czym to się różni, ale wydaje no. mi się, że to jest no. po prostu upgrade. Było 4G, 3G, jest 4G, 5G. W Japonii A, mają bo... 120G. Nikomu tak. głowy nie wysmażyło, wiesz. Chcą, żebyś tak myślał. A, dobra, to poczekaj, to ja zakładam swój ten bo ja, kapotek, tak. Bo jak to, że jesteś
1: zaszczepiony,
0: to A. Masz, już w
1: sobie, masz już w sobie te nano, nano roboty i teraz no one robot. zostaną aktywowane. Aktywowane. Ktoś to wytnie potem i będzie to puszczał jako prawdę objawioną, co teraz mówię, więc przystaję mówić w tym momencie. <śmiech> Dobrze, ja teraz
0: ugniatam sobie czubeczek mojej czapeczki z folii i przechodzimy <śmiech> do USA. Bo w USA też jest ciekawie, ale żeby chronologii stało się zadość, jak nagrywaliśmy w zeszłym roku, to nie zmieściliśmy się w tym czasie, kiedy Kawaj, Paul George, stało się to, co się stało i w zasadzie myślałem, że będziemy, w zasadzie myślałem, że będziemy rozmawiali przede wszystkim o wesołych rzeczach, ale będziemy rozmawiali trochę o NBA i i w zasadzie chyba nie ma za specjalnie o czym rozmawiać poza tym, co będzie działo się w Orlando. Natomiast moje pytanie jest takie, takie czysto sportowe, Przemek. Czy twoim zdaniem kogokolwiek będzie... Bo ja wiem, że rozegraliśmy sezon sobie do marca, działy się różne rzeczy. Ja już nie chcę wymieniać tych wszystkich historii. Houston idzie w skład składający się z krasnoludków. Na piątce opałek będzie występował przyspieszają i tak dalej, Lakersi chcą zrobić wszystkim kuku, ale czy to ze sportowego sensu będzie miało jakikolwiek, sportowego punktu widzenia, jakikolwiek sens? Bo ja nie potrafię ja się... wyobrazić sobie teraz sytuacji, że będziemy zajmowali się a tym, kto będzie lepszy, gorszy w tej bańce, tym y, przede wszystkim, co będzie działo się z rynkiem wolnych agentów, bo ten przyszły sezon też jest chwiejny, i zastanawiam się, czy my jeszcze będziemy o sporcie kiedykolwiek rozmawiać na przestrzeni, nie wiem, roku, półtora, bo nawet strap nikogo nie obchodzi.
1: Wiesz co, no to, to jest, to jest ten, ten najbardziej optymistyczny scenariusz, że wiesz, nikt nie zachoruje albo uda się to utrzymać w ryzach i, i wiesz, po, po, po pierwszych, pierwszym tygodniu, drugim tygodniu zapomnimy trochę o tym, o wiesz, o świecie zewnętrznym i okaże się, że, że koszykówka wciąż może być super, a cała ta sytuacja, że oni tam są, wiesz, jest jakiś taki czar w tym wszystkim, nie? że oni tam są zamknięci, jak wiesz, taki turniej bojowników, jak w krwawym sporcie zjeżdżają się do jednego miejsca i tak, wiesz, naj, i najlepszy zostaje. I ręce
0: w żelkach, tak, shot, na,
1: tak. naj, Najlepszy zostaje i tak dalej. I, i jest, jest, jest w tym coś takiego, więc myślę, że jeśli wiesz, przebrniemy przez te pierwsze, nie wiem, dwa tygodnie i nie będzie, i nie będzie wiesz, żadnego przypadku, nagle ludzie zapomną. Do tego pewnie po tych dwóch tygodniach te zespoły zaczną grać trochę lepiej, bo obstawiam, że, że początek będzie ciężki bardzo. Wiesz, po takim okresie część zawodników przecież nie trenowała w ogóle w tym czasie, więc ludzie będą zarygzewiali. i to będą tak zarzewiali, że, że nie tak jak, wiesz, jak, jak w pre czasami, czy na początku sezonu, czy coś takiego, tylko będą zarzewiali, zagrzewiali, jak jeszcze nie widzieliśmy pewnie części graczy NBA tak bardzo bez formy. Szczególnie, że jest część graczy NBA, która, która Wiesz, niektórzy jak, jak mówili, że wiesz, nie mogli dostać piłki na przykład w tym czasie, bo nie mieli warunków, ale są też tacy, którzy, którzy nie dotykają piłki z własnej woli, bo dla, o, o tym często zapominamy, ale nie wszyscy w, kosz, w NBA naprawdę lubią koszykówkę. Dla wielu graczy to jest po prostu praca i, i to nie jest tak, że oni są, e, wiesz nie cieszą się, kiedy nie muszą grać w koszykówkę. Dla, dla, dla części z nich to były wakacje i teraz, teraz zobaczymy tych ludzi, jak będą próbować wygrać koszkówkę po, wiesz, czterech miesiącach przerwy. I to będzie ciekawe na początku, pewnie, pewnie będzie trochę tragiczne, ale jeśli po tych dwóch tygodniach, wiesz, zaczną się rozkręcać, zaczną grać lepiej i tak dalej, nie będzie koronawirusa, to może, może, jest, jeszcze, może jest jeszcze szansa na to, że, że nagle damy się zaczarować i teraz zapomniemy i, i tak dalej. Ale potem, wiesz, dla mnie najważniejsze, to, ja się zastanawiam, co będzie, jak, jak pojawi się choćby jeden przypadek, tak. Jest jeden przypadek I to kaka. najśmieszniejsze, jak ten jeden przypadek
0: pojawi się w środku albo pod koniec tego tak zwanego dogrania sezonu regularnego.
1: Tak, przez samych e,
0: Tak, i nagle się okaże, że ta drużyna... No przykład Utah Jazz. No ta drużyna i zacznie się iść wstecz z kim ona, co ona jeszcze bańka, więc ktoś tam mógł coś zrobić. E, tak jak Damian Lillard e, powiedział, nie wiem, w zeszłym dwa tygodnie temu, może w zeszłym tygodniu, że on nie wierzy w to, że ten 113-stronnicowy wielki spis rzeczy, które możesz robić, nie możesz robić, co tak, masz robić, że ktoś będzie chociażby o tym pamiętał i nie postąpi w jakiś sposób taki no, nawykowy, no, że ja myślę, a, że... stało się. No,
1: ja, i... ja, ja, ja ci gwarantuję, że będziemy słyszeć o tym, że jak, się, jak to się wymykają z bańki zawodnicy NBA będziemy słyszeć o, o jakichś imprezach dzikich i tak dalej. No to jest banda młodych chłopaków, którzy do tego będą w takiej sytuacji, wiesz, kto nie był na zielonej szkole i nie uciekał przez okno e, i, wiesz... Jest, będzie takie poczucie wśród nich, e, że można, wiesz, zrobić coś na przekór i tak dalej. Więc, w sensie w tej bańce będzie, zamknięci, będzie zamknięty cały przekrój ludzi. Będą ludzie, wiesz, zupełnie na serio, którzy będą myśleli tylko o mistrzostwie i tak dalej, typu Lebron James pewnie, wiesz, Antek, y, tego typu ludzie i będą też ludzie, którzy, którzy będą myśleli, wiesz, zagrać mecz, a potem jak tutaj, co tutaj zrobić i, i coś, coś się wydarzy. No i teraz pytanie, co, masz jeden przypadek, co robi Adam Silver? w sensie izolujemy go i patrzymy, co się dzieje dalej, no masz drugi przypadek, co robi Adam Silver. Znaczy, Nagle masz trzeci przypadek. Przede jest... wszystkim
0: musimy postawić też, to już nawet nie jest teza, moim zdaniem to już jest fakt, że to też jest trochę tak, że zawodnicy NBA może by nawet nie cierpieli bardzo, gdyby nie rozegrano tego sezonu do końca i zaczęto rozmawiać o następnym, nawet w październiku, żeby było jak zawsze, a to trudno, to jest sezon z gwiazdką. Nigdy nie było takiej sytuacji, nie wiem, gdybyśmy grali w 39 roku, to to może by było podobnie, nie wiem. Ale sytuacja jest naprawdę bardzo wyjątkowa i pew oby pewnie nigdy się nie powtórzyła. Natomiast to bardziej przypomina to, że NBA chce zarobić do końca pieniądze, a nie uprawiać politykę, wiecie co, ten sezon musi się odbyć, bo nigdy w historii nie przerwaliśmy rozgrywek i nie zrobiliśmy bla bla bla, czegoś takiego.
1: Nie, no to, to chodzi tylko wyłącznie o pieniądze.
0: Zobowiązania telewizyjne. I to trochę jest też krzywdzące. I ja też rozumiem niechęć do tego, żeby, żeby po prostu to robić. Poza tym te do, doniesienia na temat drugiej bańki dla tych ośmiu drużyn, które jest nie wezmą udziału w rozgrywkach w Orlando, no to, to już jest ewidentny ślad tego, że ale musimy to, utrzymać wie... maszynę w ruchu, bo inaczej te pieniądze przestaną Ale to, wiesz,
1: Ale to, 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 to jest też w biznesie zawodników i to zawodnicy sobie zdają z to sprawę. Wiesz, no, yy... Po kryzysie NBA wyjdzie z, z dużo mniejszym salary cap, to, to oznacza, wiesz, dla, dla zawodników, którzy mają y, kontrakty związane z salary cap, wiesz, nie wiem, 25% salary czy cokolwiek, y, no to, to są konkretne straty. Dla zawodników...
0: To może poś, oznaczać lockout.
1: Dla, dla zawodników z tej średniej półki, którzy, którzy z kolei liczą na to, że uda im się płacić większe kontrakty, y, to oznacza katastrofę zupełnie. Bo, wiesz, bo, 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 bo ja myślę, że większość zawodników takich, wiesz, z tej przeciętnej, przeciętnej do średniej półki w NBA liczy cały czas na tą taką górkę, że nagle będzie większy salary cap i zespoły będą musiały ich przepłacić, bo będą musiały, wiesz, minimum, wy, wy, minimum zrobić pensji na przykład, albo, albo po prostu będą miały pieniądze i, i będą sobie mogły rzucać, jak na, wiesz, jak na mozgowa czy, czy na denga w, w tamtych czasach.
0: Znaczy wiesz, akurat jeśli chodzi o mozgowa i dęga, no to może denga mniej, ale mozgowa na pewno. No to były sytuacje, że pieniądze dawały drużyny, które wiedziały, że już tam za specjalnie poszaleją na rynku wolnych agentów, no, tak. a muszą wyrównać podłogę, bo w innym no, tak. wypadku będą oddawać pieniądze, no, więc no, to właśnie, było no,
1: do, dokładnie takie to chodzi, sztuczne no,
0: ale... duszenie pod ścianą. Ja cię nie okradam, ale oddaj ten, mi no, swoje pieniądze, wiesz. No,
1: ale, nie, ale nie powiesz mi, że, że zawodnicy z tej, wiesz, pewnie z dwustu zawodników takich w NBA, którzy, którzy czekają na ten, i, i przede wszystkim agentów, którzy czekają na to, żeby się wstrzelić właśnie w taki, taki off-season. No, kiedy... Oczywiście, a poza tym wiesz, jest
0: mnóstwo, może nie jest mnóstwo mnóstwo, ale jest y, trochę takich zawodników jak antek, którzy po następnym sezonie y, będą chcieli pieniędzy, prawdziwych no pieniędzy, tak, no. bo no, reszta się... dostała już wcześniej te prawdziwe pieniądze no, tak. i do cholery ja też chcę te 200 baniek.
1: No, nagle ale nagle się
0: okazuje, że nie damy ci tych 200 baniek.
1: No nie, no bo wiesz, nie, nie będą w stanie, no bo jeśli no. Salary pójdzie w dół, no to, to wiesz, te 200 baniek to wy wynika tylko i wyłącznie z tego, że Salary jest takie wysokie, A już na pewno nie będzie takie wysokie w następnych sezonach, w ten kryzys odczujemy, ale jeśli ten sezon by odwołali, no to tu pewnie zupełnie nie poleciało. nie wiem, czy były jakieś projekcje, bo nie były jakieś projekcje, jak, jakby to wyglądało. I myślę, że stąd też ta taka chęć, wiesz, wśród wśród wszystkich, żeby jednak spróbować. Pomimo wszystko, wiesz, pomimo, pomimo tych historii z Kairi i kilkoma zawodnikami, którzy zdecydowali się jednak nie grać.
0: No Kairi tak, jest gwiazdką. Kairi się zachowuje jak naprawdę foliarz ale, ale to, trochę.
1: Ale, ale to chyba taki generalny odzew był, był dosyć dobry wśród, wiesz, zawodników. E, w tym sensie, że, że nie było, nie, nie ma tu jakichś masowych rezygnacji. Wiesz, to, są, to są pojedyncze przypadki, to jest wciąż margines tych graczy, którzy się zdecydowali nie grać. Eee, więc, więc to chyba też świadczy o tym, że oni są bardzo świadomi tego, nie? Że, że jesteśmy w tym wszyscy i musimy spróbować to dobrać i tak dalej kto wie, no wiesz, mo może, jeszcze, może jeszcze wyjdzie z tego coś super i, i okaże się, że, wiesz, że, że, że że, to będzie sezon do zapamiętania przez to jaka będzie dramaturgia i tak dalej nie? W, tych, w tych sytuacji bo teraz wyobraź sobie mecz numer 7 finału przed meczem numer 7 lewron się dowiaduje, że, że został zdiagnozowany i Adam Silver wie o tym tylko i wyłącznie lekarz i Lebron. Co robi Adam Silver?
0: Czyli mówisz, że w dzisiejszych czasach nie ma szans na flow game?
1: No nie, no w sensie. Ale, 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 ale pomyśl sobie, jakie to byłoby kuszące, żeby nikomu nie powiedzieć przed meczem. Jeśli to miał być, wiesz, mecz numer 7. albo się, me NBA Mecz numer 7, jak... powiedź, mam na razie inną zagadkę. Mecz numer 7, Lakers-Bucks i przed meczem numer 7 Janis i Lebron dowiadują się, że mają koronawirusa. I teraz, wiesz, Adam Silver dostaje te informacje i teraz może coś zrobić. Może albo, wiesz, udać, że jej nie dostał i że dostanie ją dzień później, albo powiedzieć, sorry, chłopaki, nie, nie gracie. Znaczy tutaj myślę, że akurat
0: w tym przypadku to z, z pomocą przyszłaby technologia i oni by nawet nie chcieli nikomu nic mówić i tak by wszyscy wiedzieli. Mówię o tych pierścieniach, które wykrywają twoją temperaturę i pełnią kilkanaście funkcji na raz.
1: Wiesz, ale może nie mieliby, nie mieliby żadnych objawów, nie? Ale, ale, ale wiesz co?
0: Ale myślę, że plota by poszła, bo tam ktoś jest gdzieś w tej sprytnej serwerowni, gdzieś ciekają dane i ktoś by gdzieś strzelił. Skąd Wojnarowski bierze informacje? Zaraz by Wojnarowski powiedział: A, moje źródła mówią, że jeden z zawodników,
1: Jadąc którzy załowicze.
0: są w finale NBA, jest chory na koronawirusa. <śmiech> bo wykryto to w systemie monitoringu tych cudownych pierścieni. I co wtedy?
1: No Ja jestem bardzo ciekawy, jaki Pojawiał, pojawiłaby się taka sytuacja.
0: No dobrze, ale NBA niestety w ogóle ten koniec tamtego roku, ten cały rok jakoś tak przemyknął pechowo dla NBA, bo to taka afera chińska. Mm -hmm. Pieniążki poszły, już nie powiem gdzie. Mm. Potem, no smutna wiadomość, ale też nie wpływa, wpływająco za bardzo na Kobi.
1: Mm.
0: Była przerwa na Jordana w Paryżu, którego widziałem, to była taka drobna chwila uciech.
1: No po drodze Potem... David Stern po drodze
0: jeszcze. Tak, przepraszam jeszcze, David jeszcze. Stern, tak. Eee, sprawa wirusa. No i jeszcze teraz sprawa sytuacji rasowo-socjologiczno. Już nawet nie wiem, jak ją nazwać w USA. Eee, bo w NBA też się dzieją śmieszne rzeczy. Już pomijam to, że w NFL będą chyba grane ze 2 albo ze 3 hymny już teraz, przed meczem. To jeszcze do tego dochodzi to. I tak no. się
1: zastanawiam, czy Adam
0: Silver to przetrwa.
1: No. To... Nie, nie ma łatwo.
0: Bo Stern ma... zrobiłby kilka decyzji, które może byłyby szokujące, ale wydaje mi się, że biuro Davida Sterna nie zrobiłoby takiej, no nie wiem jak to nazwać, pamiętamy to chyba z, my z Polski z lat 80., -tych, 70., -tych, 60., -tych, już wiecie o czym mówię, że my broń Boże niczego nie cenzurujemy, ale tutaj jest lista 20 rzeczy, które możecie mhm. umieścić na koszulkach, żeby wyrazić swoje poparcie dla wiadomej sprawy.
1: No, Stern tego nie zrobił no to jest ciekawe pytanie czy Stern by to zrobił czy nie w sensie czy zrobiłby wiesz, no to jest generalnie ciekawe pytanie dla mnie ciekawe pytanie jest też jak wielu zawodników w NBA ma faktycznie inne poglądy i chciałoby y, zadeklarować coś innego na swoich koszulkach
0: aha no czyli nie czy chce, to... że co, niewolnictwo jest OK, czy mówisz nie, no ale, ich, czy wiesz,
1: ale na przykład, wiesz, czy kogoś by nie kusiło żeby napisać all lives matter na przykład czy nie ma takiego gracza w NBA. Wiesz, że są, w sensie w, w, w takiej dużej grupie ludzi muszą być. No. Wiesz, pamiętam, że Spencer House wchodził w koszulce, w koszulce z Hillary Clinton, typu tam Lock Her Up, czy coś takiego. Nie? Mm. Ale generalnie, generalnie w NBA się tacy zawodnici za dużo nie wychylają. Więc, więc ciekawe, czy czy, wiesz, czy czy ich nie ma, czy pewnie są. Pewnie są.
0: Ale no, ogólnie rzecz biorąc, no od nie chcę mówić, że od George'a Floyda się zaczęło, ale tak to trochę wygląda, bo te wcześniejsze incydenty, podczas których widzieliśmy Lebrona, Dwayna Wade'a, całą NBA z napisem brief czy let me brief, już nie pamiętam kilka lat temu, mhm. to przemoc policyjna jest na porządku dziennym, ale teraz no, w USA wygląda na to, że mleko się wylało i rozlało się po całym świecie. I o ile rozumiem, że w Stanach no po prostu... Czarnoskórze mogą mieć dość niektórych rzeczy, że jak idziesz po ulicy i jesteś czarny, no to, to już nie jest 50-50, czy cię zatrzymają, tylko to jest pewniak. To jest jak łysy chłopiec w nowiuteńkim BMW słuchającym głośnej muzyki techno w centrum Warszawy. Jeśli jest za nim patrol policji, to jest pewniak, że go zatrzymają. Wiesz, profilowanie. Hmm. Natomiast przeszkadza mi to trochę, że ja rozumiem, że... No nie chcę pić do Michaela Jordana i do The Last Dance. Tak, to jest jedna z tych dobrych rzeczy, które się stały przez ten rok. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Natomiast pamiętasz, no nawet już w tym dokumencie, ale no do dzisiaj bez dokumentu by to ludzie powtarzali w tym momencie, że Jordan w niektórych momentach nie wychodził jako ten człowiek, który ma kierować masami jako idol i tak dalej. On w ogóle nie wychodził.
1: W ogóle nie, nie, wychodził.
0: nie wychodził. No starał się momentami, coś tam się starał, ale to nie było takie wprost poparcie jakieś, czy coś. Nie, coś znaczy w, czas, w,
1: czasach, w czasach zawodniczych to właściwie nie, wiesz, w czasach zawodniczych to, to, to on był wiesz, wizerunkiem, nie? ikoną. Tak, ale wyłącznie. kończyło się na wypowiedziach, a nie gestach głównie. No, 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 wiesz, Teraz wiesz,
0: od razu, kiedy ta sprawa z, w ogóle z tymi, no, niepokojem społecznym w USA, że tak to nazwę, napisał, co napisał, bardzo dobrze zrobił, przelał określoną kwotę pieniędzy, i to jest reakcja. Tego w jego czasach zawodniczych nie widzieliśmy.
1: Nie, no właśnie nie, nie było czegoś takiego I
0: tamtych czasach. tak jak powiedział w dokumencie, interesował mnie tylko sport, ale to nie była przekora taka, że ja nie chcę stawać po jakiejkolwiek stronie, tylko to było ewidentnie, mam to w dupie, słuchajcie. No tak,
1: no tak. Ja mam Myś...
0: to w dupie, naprawdę. Jestem czarnoskóry, biją czarnoskórych, przepraszam, ale ja mam to gdzieś, ja jestem od grania w koszykówkę.
1: Ja myślę, ludzie
0: że... zarzucali mu, przepraszam, ludzie zarzucali no. mu to, że jest biały mentalnie. No bo dobra tak. rodzina, studia i tak no. dalej, on nie pasuje do tego profilu. Ale uważam, że teraz w NBA te wszystkie rzeczy, że pozwala się, ta śmieszna, cenzurowana lista, to jest trochę za dużo. W sensie można reagować, ale nie w ten sposób.
1: Ale wiesz, dlaczego lista jest cenzurowana?
0: No ja wiem dlaczego, bo by się pojawiły określone inne wpisy, które ale, nie ale... do końca by się podobały wszystkim.
1: Ale nie chodzi o to, żeby jakieś pizy by się nie podobały. Ja myślę, że lista jest cenzurowana, żeby ktoś nie wyskoczył z Free Hong Kong czy, czy, czy czymkolwiek takim.
0: No tak, no to jest, ja też to właśnie pojmuję jako z tych rzeczy, które są inne, ale mogłyby tam trafić. Nie mówię tam o jakichś wulgarnych rzeczach. Bo, bo,
1: wiesz, bo, ja, nie, bo, bo ja nie mówię o tym, nie, nie, wiesz, pewnie, tak jak mówiłem, są zawodnicy, którzy są przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje, jeśli chodzi o niepokoje społeczne i tak dalej. i Chcieliby się wypowiedzieć na ten temat, wiesz, napisać, let's make America great again, czy coś takiego. Ale ale myślę, że tego się akurat tam Silver nie bał. Bardziej się bał, że ktoś, że ktoś rzuci coś o Chinach. Bo to miałoby swoje bardzo, bardzo duże konsekwencje.
0: No ale tak patrzysz na to z boku, jak myślisz, Przemek? To wybuchnie ja do reszty, czy się uspokoi jak przy ostatnim razie?
1: Uspokoi się, jak zawsze. W sensie, wiesz, no, jak, jak, jakieś zmiany Jakieś zmiany się wydarzą, jakieś zmiany się już wydarzyły i tak dalej, jak zawsze taki mały skok do przodu, ale się uspokoi. No, co, no ja, ja żyję też w takim miejscu, które, które, które dosyć często wybucha i mogę powiedzieć z pierwszej ręki, że, że wiesz, ludzie się gotują, gotują się przez, przez tydzień, dwa, trzy i potem przestają się gotować, bo nie jesteś w stanie utrzymać takiej intensywności, nie jesteś w stanie wiesz, codziennie wychodzić na ulicę, nie jesteś w stanie protestować non-stop i tak dalej i wiesz i cokolwiek, cokolwiek byś nie robił, w końcu się zmęczysz i pójdziesz do domu. I, i, I myślę, że to, to działa we wszystkich tego typu sytuacjach. I teraz pytanie jest, wiesz, jak dużo jesteś w stanie ugrać w tym czasie, w którym masz jeszcze siłę, żeby to robić. A większość rządów, więcej większości rządzących, myślę, że, że, że dosyć często z tych, którzy są cwani, przeczekują takie rzeczy.
0: Ja mam nadzieję tylko, że no przede wszystkim chciałbym, ale to jest też pewnie utopia, żeby sytuacja w USA zmieniła się do tego stopnia, żebyśmy więcej nie widzieli takich przykładów jak no, żeby, żeby,
1: żeby nie było potrzeby, nie? No tak,
0: to jest... bo to już, ja już nie mówię, kim był pan, pan Floyd, bo tam różne są wiadomości no, nie, na jego temat. Wszystko jedno, czy prawdziwe, czy nie, ale chodzi mi o sam fakt, wiesz, zabicia człowieka.
1: Nie, nie, nie o to chodzi, wiesz, coś takiego, co my sobie w Europie, czego my sobie w Europie nie potrafimy wyobrazić, że, że, wiesz, jakiekolwiek, nie wiem, ktokolwiek ma przejścia z policją w Polsce, bo też pewnie część ludzi miała przejścia z policją w Polsce, to jednak nie masz takiego lęku, że o cholera mogą mnie zabić. Wiesz, no.
0: To zależy, wiesz.
1: <głos> Czy ty masz? <głos>
0: znaczy, znaczy ja mam nie szanek, mam, że... ale wiesz, ja szanek, lęk, że ostatni właśnie przypadek w Polsce. Mandam, nie? Więc... Chłopaka, który został no, zabity na komisariacie. No i takie przykłady są też w Polsce i to nie ma związku z rasą i tak dalej. To ma związek z tym, że ktoś po prostu ma psychikę, która się nie nadaje do tego typu służby. No, I nadaje się tylko i wyłącznie do tworek albo do jakiegoś więzienia o zaostrzonym rygorze. Koniec kropka.
1: No tak, no jest taka, że w Stanach, wiesz, policja ma dużo większą zakres, zakres yy, możliwości, że tak powiem, jeśli chodzi o, o, o wymierzanie sprawiedliwości, no. czego, czego tutaj w Europie nie doświadczamy jednak. Jeszcze bardzo rzadko widzisz nawet ludzi z, ludzi z bronią mnie na ulicy i tak dalej. Tam, przecież, wiec, jak byłem w Stanach, yy, mierzono do mnie z pistoletów, więc... Nie wiem, no, mierzono to może za duże słowo, ale, ale pan policjant na lotnisku, na lotnisku miał już pistolet w ręce. Bo postanowiłem się cofnąć, bo e, w sensie moja głupota, przechodziłem przez bramkę na lotnisku w Filadelfii i postanowiłem się cofnąć, e, bo mój pasek gdzieś tam utknął i stwierdziłem, że wrócę przez tę samą bramkę. <śmiech> Bardzo dobry więc pomysł. Słyszałem tylko: Please, sir, freeze. <śmiech> z, ręką, z ręką już na tym, z ręką na broni, więc, więc, więc umiem sobie wyobrazić, że takie rzeczy się zdarzają. Tylko,
0: bo właśnie zapom zapomniałem, a chciałem dokończyć. Boję się tego, że ta sytuacja zostanie rozwiązana tak, że już nie wiem, kilka dni temu też się to na Twitterze pojawiło, że Twitter ma zamiar i chyba to zrobił już w, nie wiem, w niektórych miejscach, chyba w Stanach już, że już nie będziesz miał blacklist, tylko denialist. W NBA nie możesz mówić właściciel, bo to się wiadomo z czym kojarzy, z właścicielem ziemskim, tylko gubernator.
1: Mhm. I. A gubernator się dobrze kojarzy? Mm,
0: nie wiem, nie wnikam. No, Przemek.
1: Mi się, ostat... mi się gubernator, ale to myślę, że to nasza historia z kolei, że nam się gubernatorzy źle kojarzą. Pewnie. No
0: Nas. tak, ale to może inaczej się kojarzyć. Natomiast no, już dochodzi do tak, tego typu rzeczy. Już nie pamiętam, o jaką grę komputerową chodziło, czy chodzi, ale przeczytałem też niedawno i to też żadne foliarstwo.pl, tylko jakiś normalny portal o grach komputerowych, tylko gdzieś na reddicie ktoś to przekopiował, że ten znak taki ok, czyli bierzesz wskazujący palec i kciuk, łączysz ze sobą i pokazujesz jak gdyby trójeczkę, ale takie ok, wiesz o co chodzi. Łetwonurkowie mhm. komandosi tak sobie pokazują. Mhm. To ktoś na jednych, jednym z forów, chyba też na reddicie, już nie pamiętam gdzie, E, udowodnił, że to jest pokazanie W i litery P, czyli white power i producenci tej gry zrezygnowali z tego typu gestów w grze komputerowej, uznając go za rasistowski. W i P. No bo Ej. jak robisz tą trójeczkę i to takie oczko, no to na, od biedy jakoś to P wyjdzie. No nie wiem. Hmm. No. Rozumiesz? Okay. I szukając ten sposób, a, a dlaczego, dlaczego wszyscy będą i, rasistowscy.
1: Dlaczego nie W i O?
0: Nie wiem, bo się może z white power jakoś tam nie tak, a szukali no to, do rymu.
1: No takie właśnie o czym mówię, wiesz, o czym mówię, że
0: nie chciałbym dopuścić do momentu, my, nas w Polsce to pewnie nie czeka, ale no, oglądamy NBA i to będzie miało wpływ na sporty wszystkie amerykańskie i tak dalej, że ludzie, którzy nazywają innych rasistami, sami będą zachowywali się jak prawdziwi rasiści, mówiąc, wiesz, że nie, że, że nie możecie tak mówić, ograniczać różne rzeczy. Ja rozumiem, że mówienie do kogoś brzydko, czarnuch, no nie jest najmilsze. Jest Dystuwa. bardzo, bardzo niemiłe bym powiedział, ale z drugiej strony e, też nie możesz obok tej listy tych słów z tym na C wymienić wszystkich, które kojarzą się z kolorem czarnym i ich zabronić, bo broń Boże jeszcze kogoś sprowokujesz.
1: Ja zawsze, zawsze w taki, o takich sytuacjach myślę jako o huśtawce, to jest, to jest wiesz, jak huśtawka, która, która przegięła w jedną stronę i teraz wraca i kierunek jest dobry, natomiast po drodze zabierze wszystko ze sobą i, i, i przegnie w drugą stronę. I to się będzie działo, w sensie, ja jak sobie myślę o języku szczególnie, o tym, że wiesz, że niektóre słowa są wyrzucane z języka i tak dalej. Z jednej strony coś się we mnie burzy, bo myślę sobie, że to nie o to chodzi, że powinniśmy po prostu umieć zmienić znaczenie słów, a nie po prostu pozbywać się słów. Z drugiej strony natomiast wiem też, że, że, że czasem to działa że jesteśmy w stanie, wiesz, ograniczyć używalność pewnych słów i z tego powodu jest jakiś konkretny rezultat w rzeczywistości, bo jednak, jednak słowa odbijają się bardzo mocno w rzeczywistości. Natomiast oczywiście będzie to przegięte bardzo mocno i, i, i już jest dużo przegięte, zresztą jak z wszystkim. No, wiesz, to absolutnie każdy, każdy, każdy taki społeczny niepokój, który który przez ostatnie lata się tutaj, tutaj działo, wiesz, czy, czy Mitu i tak dalej, to wszystko miało też taką poza, poza wiesz, szlachetnymi intencjami i, 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 wiesz, świetnymi rezultatami na przykład, też miało swoją brzydką twarz, bo wszystko ostatecznie ma też swoją brzydką twarz. Ja, ja, bardzo mnie nie rozbawiło, przeraziło, ale, ale, ale to właśnie jedna ze stron medalu tego, tego zjawiska. Disney dwa dni temu Yy, pu puścił w swoim serwisie streamingowym yy, musical Hamilton, którego ja jestem wielkim fanem i yy, który uwielbiam i, i puścili właśnie ten musical yy, nagranie z, z, z oryginalnego składu, z, z Broadwayu i tak dalej. I to jest musical właśnie o początkach państwa amerykańskiego, głównym bohaterem jest Alexander Hamilton, który był pierwszym sekretarzem skarbów w, w, historii, w historii Stanów Zjednoczonych, tam innymi bohaterami jest Waszyngton, Thomas Jefferson i tak dalej. Taki wiesz, w konwencji rap R&B. Polecam. Generalnie bardzo, jeśli chodzi szczególnie o tekst, jest, jest, jest niesamowicie zrobiony. został napisany przez, przez portorykańskiego Właściwie człowieka od wszystkiego Lina ma Manuela Miranda. I wiesz, ten, ten musical zrobił niesamowitą karierę w Stanach, a przede wszystkim dlatego, że porusza takie wątki, wątki patriotyczne, ale też dlatego, że on bardzo mocno zagrał Lina w sensie Manuel Miranda. Turcia zagrał bardzo mocno sobie z konwencją i obsadził we wszystkich rolach głównych wszystkich tych wiesz, ojców założycieli, nie, nie obsadził żadnego białego czyli wiesz, Waszyngton jest czarny, Thomas Jefferson jest czarny, ja Nick Fury też jest czarny. Wiesz, Hamilton jest, jest latynosem i tak dalej. Natomiast teraz jak, jak Disney to puścił i wiesz, i większa rzesza ludzi jeszcze to obejrzała i było trochę szumu wokół tego, pojawiły się głosy, że jest to rasistowski, rasistowski musical, w którym ponieważ porusza, wiesz, gloryfikuje właścicieli niewolników, takich jak Tomasz Jefferson czy George Washington, którzy mieli niewolników i wobec tego ich się powinno, o nich się powinno w ogóle zapomnieć i nikt nie powinien o nich, e, o nich wspominać, ale lin -Manuel Miranda, twórca tego, to jest po prostu rasista a, i też e, się powinno o nim zapomnieć. I, i wiesz, jak i, i to jest właśnie to, wiesz, to, to zjawisko, że, że przy, ta ta stawka leci w drugą stronę i już nie ma znaczenia, w sensie skasujmy wszystko, skasujmy absolutnie wszystko, wiesz, a, i to jest, wiesz, to, to jest ta granica, jest bardzo rozmyta, i tak dalej. No bo z jednej strony, wiesz, nikt się nie dziwił, jeśli w państwach postkomunistycznych ktoś rozwalał pomniki Lenina i Stalina, i wydaje się to naturalne i normalne, i tak dalej. Z drugiej strony, yy, teraz, jak wiesz, zrzucają pomniki Krzysztofa Kolumba, na przykład, ludzie się zaczynają zastanawiać, a wiesz, to było 500 lat temu. Skoro to było 500 lat temu, to... Nic
0: nie było, nic nie było. No.
1: Ale, ale, ale jest takie wiesz, poczucie, że, że część ludzi chciałaby anulować absolutnie wszystko.
0: Ale wiesz, Przemek, to też, bo mówiliśmy na początku, ja mówiłem, że to zależy od strachu. Myślę, że to niewolnictwo i w ogóle wszystko, co obserwowaliśmy, nawet na przestrzeni ostatnich, no, ostatniej wojny światowej, no to też było na jednym wielkim micie i strachu wobec na przykład Żydów. Ale Popatrz, Przemek, na takie, no dla mnie dosyć takie, no nie wiem, dwa bardzo, nie chcę powiedzieć dobre przykłady, ale takie negatywne dobre przykłady. Pierwszy to jest ta cała akcja z tym pomnikiem Kościuszki. Ja rozumiem psychikę tłumu, jak idziemy, czy wiesz, jak się bawić, to się bawić, drzwi zepsuć, okno wstawić, wiesz, to już hmm. jak idzie, to idzie, no ale oni nie znają historii. Pomijając to, że ta ich
1: historia jest śmiesznie
0: krótka w porównaniu do ale, większości historii państw ale, europejskich i Europy wiesz, w ogóle.
1: Spodziewa się, że Amerykanie wiedzieliby, kto to Kościuszko.
0: Wiesz co, jeśli ten gość jest bezpośrednio związany z niewolnictwem i tak naprawdę on oddał swoje pieniądze po śmierci na to, żeby oddać niewolnikom i naprawdę walczył o to w Stanach,
1: no tak, ale, to ale myślę,
0: że powinno się o nim wiedzieć, jeśli idziesz w marszu przeciwko rasizmowi i chcesz po prostu białym pokazać, że masz, też masz prawa.
1: Wiesz, ale to jest, jest twoja
0: zało... pierwsza rzecz, którą musisz wiedzieć.
1: Wiesz, ale to jest takie założenie, że jeśli, że... żeby protestować, żeby mieć prawo protestować, muszę mieć absolutnie każdą wiedzę i tak dalej, muszę wiedzieć absolutnie wszystko o wszystkich. I... Mam, wiesz, mam, takie... mam takie wrażenie, że właśnie dużą część tych protestów próbuje się dyskredytować w ten sposób, że mówić, że oba ci ludzie nie wiedzą, czemu protestują i tak dalej. I, I teraz, ja zupełnie nie mam wątpliwości, że większość tych ludzi nie ma pojęcia. W sensie, absolutnie nie mam wątpliwości, bo, bo to jest tłum. Mnóstwo tych ludzi po prostu poszło, bo to jest tłum. Natomiast rozumiem, że, że, że można też pójść protestować tylko i wyłącznie dlatego, na przykład, że, że twój brat albo twój syn wychodzi na ulicę, jest czarny i, i boi się, bo może go zastrzelić policja, albo ty się boisz, bo, 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 bo ma, nie wiem, dobry samochód, na który zarobił, ale jako, że policja go zobaczy w tym samochodzie, to założy od razu, że go ukradł, więc będzie miał problemy i tak dalej. I myślę, że to jest wystarczający powód, żeby protestować. A... Nie rozbawiło akurat trochę to cała, cała afera z Kościuszką. Polacy się tak bardzo przejęli tym, że znasz, znaczy już Kościuszko nie, ja oczywiście. Tak, pomalowany to było... przez, przez... Dziennikarz przez...
0: Polskiego Radia chodzi i pyta zdezorientowanych protestujących. Oni otwierają oczy. Jak to naprawdę? Ale ja mówię tutaj o czymś innym, że edukacja w Stanach jest na takim poziomie, że nawet tacy ludzie, to jest mój drugi przykład. Dwight Howard wystawił w zasadzie jego agent tego typu oświadczenie, że nie wiadomo, nie, nie wiem, czy zagram wtedy, czy nie zagram, no. bo to, bo tamto i tak dalej. I tam w ostatnim zdaniu, ja to już mówiłem, w podcaście na żywo, że to mnie niejako rozbawiło, ale potem stwierdziłem, że to jest smutny obrazek tego, czym tak naprawdę niektórzy ludzie chcą tam się reprezentować i chwalić tym, że mają wiedzę. Dwight Howard powiedział, że to właśnie dzięki kolonizatorom z Europy ktoś zabrał mu jego kulturę i na szansę, aby odbudować całą kulturę. Tylko tam nie było napisane czego kulturę żeby znieśle niewolnictwo, czy po prostu on mówi o tym, żeby nie dochodziło do łapania ludzi w Afryce i do pozostawienia ich w spokoju. No, ale... I to jest takie, wiesz, suche, płytkie, ale od razu w pewnych środowiskach to gra, o, powiedział prawdę. No ale, tak. to, po,
1: ale, ale, tak. ale to... No to gdzie to będzie... chyba, że
0: rodzina Howardów ma taką historię w Afryce, że oni założyli Johannesburg, to ja przepraszam. To ja no, bardzo to... przepraszam, ale... nie wiedziałem.
1: 95% czy 98%, albo będę szczodry, 95% wypowiedzi generalnie, wiesz, ludzi i, i też pewnie, wiesz, z, z dobre 90% moich wypowiedzi jest ignoranckich, w tym sensie, że, że no nie mamy, większość ludzi nie ma wiedzy, no jest, jest, wiesz, parę ludzi na świecie, którzy mogą podyskutować się na takim poziomie, wiesz, w pełni erudycji, którzy, którzy mają tą globalną wizję tego, że są w stanie, wiesz, ocenić coś w powiedzmy, obiektywny sposób, Olbrzymia większość ludzi tego nie ma. I to wiesz, możemy wymieniać przykłady. Posłuchasz przeciętnego, przeciętnego zwolennika Andrzeja Dudy, posłuchasz przeciętnego zwolennika Rafała Trzaskowskiego, posłuchasz, posłuchasz przeciętnego zwolennika nie wiem, Anoka już nie ma więcej. Już, nie ma, tylko dwóch już nie ma już tylko dwóch zostało. I
0: pamiętaj, że losy ten, nie, los, ale, że to, głosy z pierwszej a, a to, tury się
1: nie liczą. A to ten yy, yy, Max Kolonko, nie ten? Nie Max dołączył Kolonko do, do
0: Nie, Max Kolonko jest do niedzieli prezydentem Polski. A, do niedzieli się ogłosił. Tutaj, do niedzieli, tak. bo tam po wyborach już wybierzemy i on jest tym, interim, interim Jeżeli head coach.
1: Będzie, kogokolwiek posłuchasz, no to większość nie ma pojęcia. Zupełnie nie ma pojęcia. I potem, wiesz, i, 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 ja się czasem irytuję, a potem sobie myślę, że o większości rzeczach, o których ja mówię, też nie mam pojęcia. Dlatego <laughs> wiesz, od 30 jest, minut jest tak, segment jest o 30, rzeczy, tak, o których nie mamy pojęcia. I nie musicie jest, pisać nam komentarza. Jest, 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 wiesz, kilka rzeczy na świecie, o których wiem i o których mogę porozmawiać na wyższym poziomie, a i tak pewnie są ludzie, którzy spojrzeli na mnie i pomyśleli sobie, on nie ma pojęcia. Więc przestałem, się trochę irytować tym wszystkim, jak słucham takie, tego typu rzeczy właśnie, czy, czy właśnie ludzi mówiąc takie jak Dwight Hart i tak dalej. Do tego yy, każda w tej chwili, każda opinia na świecie jest słyszalna. I to najbardziej, naj, myślę, że naj, największe, największe zło w tym świecie, w całym świecie w tej chwili to są, to są te publiczne, publiczne, mainstreamowe media generalnie, które skupiają się już tylko i wyłącznie na tym, żeby wychwycić cokolwiek, o czym ktokolwiek napisał i potem czytam artykuły napisane, na których jedynym źródłem są komentarze błotka Z i, i, i Zbyszka L z Twittera.
0: Tak, którzy odkryli właśnie w tym roku tą przełomową technologię internetu.
1: Andrzej Duda wyśmiewany przez internautów. I, I tam są trzy tweety o tym, że Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski powiedział to, e, internauci doprowadzili ich do porządku. I tam dwa komentarze z internautów, którzy, którzy coś tam napisali na Twitterze. I to są media. I to są media. I, to, i, I myślę, że to jest jedyna rzecz, jedyna rzecz, która jeszcze mnie irytuje tak naprawdę. To, że gdzieś tam są ci ludzie, którzy zarabiają może jako dziennikarze, albo są pewnie ci redaktorzy, którzy dopuszczają to do druku, albo dopuszczają to do, wiesz, do publikacji w internecie i tak dalej, bo jak wejdziesz teraz na te wszystkie strony, no to to jest, większość artykułów jest, jest, tego, jest tego typu. E, ostatnio przeczytałem artykuł właśnie z takich, z takich dobrych tekstów e, o tym, że e, mistrz świata chce jeździć z Robertem Kubicą, czy będzie powrót Polaka i w środku w środku artykuł o tym, że Fernando Alonso, mistrz świata z 2005-2006, czyli sprzed kilkunastu lat, powiedział w 2010, że Kubica jest całkiem dobry. I artykuł na pierwszą stronę. Też ktoś napisał taki artykuł, nie wiem, czy to było na WP, czy na, czy na sport.pl, Polas Dance ktoś napisał e, chyba o tym, że coś, coś w stylu, że Jordan się wreszcie, nie, Jordan się wreszcie przełamał, pokonał swoich z coś takiego i o tym co, coś o tym, że o, o Jordanie i Pistons wiesz, sprzed 30 lat Ja to, to było ja, napisane ja, jako news.
0: Widziałem też taki news, że tam Horace Grant on mnie okłamał Michael Jordan kłamie w dokumencie czy coś takiego, wiesz i Horace Grant, wiesz, specjalnie dla jakiegoś portalu powiedział, że on mnie okłamał I to nagłówkami dobrze Przemek, ale jak to mówią w Stanach, shut up and dribble czy jakby chcieli mówić, ale Lebron nie chce, żeby tak mówiono. No, przejdźmy do koszykówki. Mimo wszystko ktoś to musi wygrać, Przemek, bo nie możemy tak zostawić sprawy, że to po dwóch tygodniach się rozsypie. Jeśli się nie rozsypie, to myślisz, że Los Angeles Lakers muszą zdobyć ten tytuł?
1: Nie, nie myślę, że muszą zdobyć. Myślę, że myślę, że mogą być faworytem. Myślę, że nie muszą zdobywać. jak. E ja bym nie, nie, nie skreślał bym z tym wszystkim.
0: Ale wiesz co, Antek ma jeszcze kilku konkurentów, e, którzy mogą mu pomóc trochę, żeby on tam nie był. Bo Antek, ja, ja, on jest w stu ukierunkowany, nawet nie grając w tego kosza przez całą pandemię, że on to musi zrobić. Ja się nie bawię o jego nastawienie psychiczne, ale martwię się bardziej o to, że będziemy oglądali powtórkę z rozrywki Jantka, który jest samopas, samopięt i ma wsparcie, no nie za duże wsparcie.
1: I wiesz co, ja, ja, ja myślę, że on ma bardziej dużały zespół już. Że, że y, y, jakoś tak nie kojarzę, żeby miał tam taki, takich ludzi, którzy by przebimbali ten czas zupełnie. E, dlatego też myślę, że Lejk nie są faworytami ze względu na Lebrona i ze względu na to, że, że, że on na pewno nie przewimbał tego czasu i on, wiesz, przez ten cały koronawirusa siedział i czekał i, i pilnował się i przygotowywał się i tak dalej. E, dlatego nie wierzę w Houston, bo myślę, że James Harden e, James Harden ty, będzie zupełnie bez formy na początku i nie, nie, nie. Ciężko mi go traktować poważnie w tej chwili jeszcze. Ale
0: wiesz co, paradoksalnie, jak też wspominałeś o tym, że no nie wiadomo jak będzie z ich bieganiem i tak dalej już nie, nie mówię o kondycji, ale graniem w samym sobie. Rocket są w gronie tych drużyn, które już nie tylko skutecznością, czy nawet obroną, ale po prostu tym, że mają szybkie tempo, że ruszają z piłką. Nawet jak rzucają po 800 razy za 3 punkty, to ta piłka gdzieś po odbiciu się trafi na obwód, ktoś to zbierze, nie mamy centra, ale co tam Robert Covington z wszystko zrobi. I wydaje mi się, że na początkowym etapie, może w jakiejś pierwszej rundzie playoffów, będziemy zakochani w tym, jak Rockets poruszają się po boisku, jak biegają, mimo że są nieskutecznie jak reszta NBA. To, to może być dobre do oglądania, tylko że zgodzę się z jednym, że to będzie oszustwo. W końcu się okaże, że ten jeden wysoki gość jest niezbędny, bo, bo jak trafimy na takiego Antonego Davisa, no to ja nie wiem, to co, na rękach będą mu wszyscy wisieć, a on dalej będzie
1: biegu. No to jest ciekawe, czy na początku na przykład szczególnie wysocy nie będą dominowali bardziej, bo, bo się okaże, że ludzie mają jeszcze, są jeszcze, mają bardzo rozrzucone jeszcze celowniki. I to... nie, są, nie będzie jeszcze takiej skuteczności, i tak dalej, i dobrze będzie mieć jakiś mamuta pod koszem, do którego można wrzucić piłkę.
0: To też jest ciekawe, jak będzie wyglądała. No, no, bo też nie oszukujmy się, no, nie możemy mówić chyba, tak mi się wydaje, o tych nawet dwóch, które będą rozgrywane tam niedługo, 22 spotkaniach niby pre-season i tych ośmiu sezonowych, że będziemy widzieli w połowie przynajmniej 100% tego, co się, albo 80% tego, co się spodziewaliśmy. To, to, to jest ciekawe, w jaki sposób będzie wyglądała gra, kiedy będą nieskuteczni, piłka nie będzie wpadała do kosza i nagle się okaże, że te ostatnie 6 lat rewolucji trójkowej w takich warunkach jest jak gdyby niewidoczne. No to, że to... będą trafiać, to okej, okay, ale też mi tak, jak powiedziałeś, wydaje mi się, że zauważą, w... wiadomo, jak będzie źle. Ja modlę się, żeby od początku wszystko było jak z bajki, bo chciałbym w końcu oglądać koszykówkę prawdziwą po paru parunastu, parunastu tygodniach. Ale... Nie będziemy trafiać za trzy punkty kilka razy w meczu. Będziemy podawali do środka, bo tam jest wysoki, on zawsze trafi. Będzie w sad 2 plus 1, cokolwiek.
1: Ale wiesz, też kwestia tego, że oni wszyscy nie będą w takiej dobrej formie fizycznej, żeby biegać tak, tak, tak hardkorowo, więc będzie trochę. Może tylko takie gadanie, ale, ale tak. tak yy, czysto patrząc na to w ten sposób yy, pewnie będzie więcej gry wiesz, w postaw, więcej gry w ataku pozycyjnym nie będą się, nie, nie będą biegać do kontry do w, w, w każdej akcji, bo, bo niewielu graczy będzie, którzy będą w takiej wiesz, top formie fizycznej, żeby być w stanie to wytrzymać.
0: To też to prawda, jednak... poza tym rytmie, to jest też, to już nie chodzi o to, czy masz siłę, tylko chodzi o rytm, żebyś następnego wieczora, to też jest dobre, że pory będą nasze, w tym dogrywaniu tego wszystkiego, żebyś był konsekwentny, żebyś dawał codziennie to samo, mm. bo jak jesteś rozregulowany, no to może być różnie, to jest tak, jakbyś grał z kolegami w kosza po prostu, no. mm. Ale też nie oszukujmy się, ci goście dają od lat w kosza, mogą nie grać przez dwa tygodnie i tak po jakimś czasie wrócą szybciej nie, niż nam się wydaje, bo oni na, robią na, to teraz.
1: Nie, na pewno, na pewno. natomiast kondycyjnie będzie, będzie to, myślę, że będzie ciężko kondycyjnie. Ja, yy, 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 wiesz, pamiętamy zawsze początki sezonu, kiedy niektórzy gracze mają bardzo ciężko i, i dyszą strasznie i tak dalej, i ciężko jest im biegać czy wiesz, czy gracze, którzy mieli jakieś taką kontuzję, że nie mieli, nie mieli możliwości trenować pięciu na pięciu i biegać po całym boisku tak naprawdę. E, którzy wracają, potem wiesz, grają w, wiesz, po trzy minuty, po cztery minuty i muszą zejść, bo nie są w stanie, stanie biegać, bo to jednak wiesz, te trzy minuty, cztery minuty na parkiecie NBA, gdzie, gdzie musisz zapierniczać z jednego końca parkietu na drugi non-stop, e, to nie jest łatwa rzecz. Jak nie jesteś wiesz w top, form, w, w top formie, jest, jest, myślę, że będzie bardzo wielu graczom ciężko. I, i, i w, Myślę, że będzie wielu trenerów, którzy będą starali się spowalniać gry, szczególnie na początku, żeby dać im trochę odpocząć, żeby też pilnować, żeby do końca dotrwali, e, dotrwali o siłach. I musisz pamiętać,
0: żeby nie dotykać twarzą oczu i rąk, i, no i tak. twarzy, wiesz, to jest masa obowiązku Szczególnie twarzy innych. Skoro już Przemek mówiliśmy wszystko, co było niedobre, bo ten rok cały był taki pół na pół, ale już bardziej niedobrego więcej. A ty powiedziałeś w zeszłym roku, że będą, będziemy czekać na fajne rzeczy i no, to się doczekaliśmy. Więc w tym już nie żegnaj się przynajmniej w ten sposób. Ale ja chciałbym się dowiedzieć, co z twoim, twoim drugim ja, twoim dodatkowym ego, z zapaszką, z, z czapką, z fajką, co z tą książką jest? Nic. nic. Czyli, jak razowy pisasz Hank Moody i nie robisz nic w ogóle,
1: ale jak raz
0: noc ją skończysz?
1: Robię, robię, robię a w sensie y, staram się od jakiegoś czasu, <laughs> codziennie, staram się trochę znaleźć czas na to napisanie. Hmm. Jestem zaryzywiały po koronawirusie, jak wszyscy, i to mam właśnie takie wrażenie, że tak zawodnicy NBA będą mieli jak ja na początku, że próbuję coś napisać i, i jest mi dosyć ciężko, y, ale próbuję i mam mam nadzieję mam nadzieję zacząć yy, pisać jeszcze więcej i, i może w końcu coś mi się uda kiedyś opublikować kto wie
0: mam nadzieję, że Przemek też zagościsz do nas w wersję na żywo, żebyśmy pogadali coś o tych rozgrywkach wcześniejszych no, pośmiejemy się z koszykarzy My,
1: o, myślę, że optymistycznie można zakończyć tym, że przynajmniej będą mecze, część meczów w naszych dobrych ludzinach do oglądania, więc więc,
0: ale jak będą e... jakościowo do bani no to wiesz, to niedobrze też jest
1: no, Liga Letnia wygląda.
0: no cóż, już pierwsze zdjęcia były boisk treningowych, jak na razie wygląda to przecudownie Mar Michael Jordan o tym marzył a to się stało dopiero teraz mhm. dobrze Przemek, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że następne piąte, okrągła piąta rocznica będzie ciekawsza że nie będziemy Bardziej mówić optymistycznych o brzyd nastrojach. brzydkich rzeczach, smutnych jakichś takich no i w ogóle, żeby Carlos był bardziej zadowolony, bo tutaj to trzeba, Wiktora prosi, żeby Carlos miał, nie miał uśmiechu i był blady. Tak wygląda czwarta rocznica podcastu specjalnego.
1: Mam nadzieję, że będę mógł być gościem jeszcze czasem, a nie tak tylko, że, że na, rocznicowe, na rocznicowe okazje, szczególnie jak się sezon zacznie. Wielkie Dzięki.